0: Cette semaine, dans Comme des Grandes Online, je reçois Megan de Tamoa, experte en design de marque. Elle a à cœur de casser les codes du design depuis plusieurs années maintenant. Comment est-ce qu'elle s'y prend concrètement Quelles méthodes et outils s'est-elle appropriée pour pouvoir le faire au mieux Quels sont les apprentissages qu'elle a pu faire comme une grande justement pour son business et pour elle-même C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode du jour. Confiance, compétence, exigence, perfectionnisme, légitimité. L'entrepreneuriat nous pousse sans cesse à évoluer par nous-mêmes pour garder le contrôle sur notre présence web. Mais comment gérer ces apprentissages solo aujourd'hui Construire sa place d'experte online. Je suis Aurélie, fondatrice de Digital Woman et vous écoutez Comme des Grandes Online, le podcast qui vous replace comme la vraie propriétaire de votre business. Let's go Ma petite mégou, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast aujourd'hui. Ben bah écoute, je suis enchantée d'être la
1: première invitée sur ce podcast. Ouais, c'est trop bien, je suis hyper contente.
0: On inaugure ensemble, euh, donc euh, c'est trop trop cool. Donc, moi, je te connais très bien puisqu'on est devenus amis euh, dans la vraie vie, genre. Oui, c'est On s'est rencontrés et tout, on a fait des vacances ensemble et tout. Mais du coup, euh, pour toutes les filles qui ne te connaissent pas, du coup, et qui te découvrir dans l'épisode, est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais de ton quotidien, qui est bien rempli, je le sais, mais du coup qu'est-ce que tu <rire> fais Et puis, éventuellement, depuis combien de temps aussi tu es à
1: ton compte alors du coup, moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, euh, je suis graphiste de métier, mais je trouve que c'est un peu réducteur par rapport à tout ce que je fais. Euh, je suis plus sur le côté design de marque, donc en gros, j'accompagne les marques à créer toute leur image euh, qui comprend euh, stratégie, identité visuelle et un petit peu de communication. Mais là, c'est moins mon cœur de métier, mais je donne quand même des bases à mes clientes. Donc voilà un petit peu ce que je fais dans sa globalité. Euh, et ça fait aujourd'hui, enfin euh, ça fera 4 ans cette année. C'est fou, ça passe trop vite. Ça passe super vite. C'est un truc de fou et ça fait 4 ans. Et euh, ça fait pas 4 ans que je fais la même chose parce que je suis en sans cesse évolution dans mon activité. Mais en soi, je suis toujours sur le même cœur de métier depuis, euh, depuis toutes ces années. Et, euh, et au niveau de mes journées, ça se compose de pas mal de choses. Euh, je fais euh, bah, je, déjà pour te donner une journée type entre guillemets euh, je commence toujours ma journée par une petite séance de sport. Hein. Toi-même, tu sais, ça fait partie de mes objectifs. Carrément. Et toi, c'est pareil aussi, pour me mettre en forme et en énergie parce que bah, sinon, on va passer sa journée derrière un ordi. Euh, bon, euh, c'est quand même une vie très sédentaire, donc il faut que je me bouge un petit peu. Donc, ça commence toujours comme ça. Et après, en général, euh, surtout en ce moment, je suis surtout de la, sur la création d'identité de marque pour euh, préparer mes, mes offres qui seront euh, en cours de sorti, quand tu vas le sortir ce podcast, voilà, yes, je sais pas t'est te pensé, mais donc euh, préparer des identités viales, voilà, je suis à fond là-dessus en ce moment, c'est surtout euh, comme ça se composent mes journées, donc rien de transcendant en soi, euh, mon sport et mon ordinateur, voilà mes journées, euh, comment ça se compose en ce moment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
0: Donc du coup, euh... puis déjà d'avoir une journée type, c'est un peu compliqué aussi dans notre job. Franchement, je n'ai ouais. pas vraiment de journée type, mais bon. Voilà, comme ça, on en sait un petit peu plus déjà sur comment tu fonctionnes. Euh, L'objectif de ces interviews, c'est de mettre l'accent vraiment sur euh, le côté euh, se démerder comme une grande, le faire un peu toute seule, réussir à s'auto-former, découvrir des choses, être en galère, surmonter ça, etc. Du coup, euh, je trouvais ça intéressant de commencer par savoir à la base quelles étaient les études que toi, tu avais ouais. faites. Donc, quel était le parcours plutôt classique, on va dire, de base euh, avant d'entrer dans l'entrepreneuriat, que tu as euh, du coup euh, toi
1: euh, personnellement. Ok, alors moi, du coup, avant de me lancer officiellement, euh, j'ai fait euh, un lycée. Euh, je, repars, je repars du lycée, moi je repars de loin. J'ai l'impression que ça ne fait pas longtemps alors que ça fait euh, quand même quelques années. Ah ouais, ouais ça, hein bon, ça, ça y est. Euh, j'ai fait un lycée général et euh, à la suite de ce lycée-là, je suis rentrée directement en université. Donc j'ai fait deux ans de, de, de DUT Information et Communication, euh, qui a été euh, genre vraiment euh, meilleures études de ma vie. J'ai adoré, je me suis éclatée dans, cette, dans ces études-là. Et euh, on a vu vraiment... Euh, toutes les parties possibles de la communication et du marketing, vraiment, on a tout abordé. Et du coup, c'est là où j'ai senti que j'avais plus en attrait sur le côté créatif et le côté design. Donc, c'est pour ça qu'à la suite de cette ce DUT-là, je n'ai pas décidé de continuer en master ou je ne sais quoi euh, parce que, en fait, ça n'allait rien m'apporter par rapport à ce que je voulais faire. Donc, je suis partie en école de design qui m'a pas donné un niveau supplémentaire en termes de diplôme, mais je m'en fous en fait. Ça m'a donné juste une compétence que je voulais avoir. Donc j'ai fait une école de graphisme et ensuite j'ai fait une année en web design en plus pour me perfectionner sur cette partie-là. Et, euh, et suite à ça, je, je suis même avant la fin de mes études, j'avais directement signé un CDI, donc trop bien. J'étais hyper contente et j'ai travaillé un an dans une petite société où j'étais plus euh, euh, le couteau suisse de de, de de cette entreprise, c'est-à-dire que je faisais communication, design, web design, je faisais même créer un extra net, quoi. C'est un truc de fou quand j'y repense, alors que bah, j'avais pas forcément toutes les compétences, surtout à la sortie de l'école. Mais bon, j'ai réussi, je m'en suis sortie comme quoi. Et je suis restée un an là-bas, et ensuite euh, j'ai démissionné de ce poste-là, et j'ai euh, repris un CDD de quelques mois, de 10 mois. Et. Euh... Et là, bon, quand mon CDD s'est arrêté, euh, j'ai failli reprendre un poste dans une agence de communication. Enfin, j'avais signé le CDI et tout. Et je suis arrivée le premier jour et je me suis dit, ouais, euh, là, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'en fait, ils me proposaient euh, un salaire, euh, bah, un SMIC. Alors que j'avais quand même euh, bien... Euh, bah, mes compétences avaient quand même énormément évolué depuis la sortie de mes cours. Enfin, depuis la sortie de mon diplôme, pas de mes cours. Je vous raconte n'importe quoi. Mais je pense que vous m'avez compris. Inquiète. <rire> voilà, à la sortie de, 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 bah, de, de, de l'école et depuis euh, les, les expériences pro que j'avais acquis, bah, franchement, j'avais vraiment, euh, vraiment beaucoup évolué. Mais ils me proposaient quand même un SMIC. Cinq semaines de congés payés que je ne pouvais même pas choisir. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que j'étais euh, quasiment à la tête de l'agence parce que c'est une toute petite agence de communication, on n'était que quatre et euh, chacun avait un poste différent et moi, je gérais vraiment la partie agence et je me suis dit, ah oui, il y a un truc qui ne va pas et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, euh, j'étais capable de... de faire ça moi-même et c'est là, à ce moment-là que j'ai eu vraiment le déclic pour me lancer donc voilà, un peu mon parcours avant euh, l'entrepreneuriat mais moi, ça a été vraiment un déclic je me suis dit, bah, je suis capable j'ai que deux ans d'expérience, mais tant pis en fait j'ai qu'à euh... en fait. qu le faire moi-même j'ai qu'à le faire moi-même parce que ça suffit <rire> Voilà, c'est marrant parce ça que passé. on parce
0: qu'on est beaucoup à avoir ce côté, euh, euh, premièrement, couteau suisse et vas-y, il ouais. faut faire tout ce qu'ils doivent faire en fait dans leur entreprise quand on démarre euh, en sortie d'études, puisque moi c'était ça aussi. Et euh, deuxièmement, euh, déception un peu, de oui. je m'imaginais un truc et en fait, c'est pas du tout comme je, je me l'étais idéalisé, ouais. donc euh, fuck en fait, je préfère faire mon truc moi-même qui ressemble à ce que j'avais en
1: tête. Exactement ça et je crois qu'on est beaucoup mais le secteur de la communication c'est un petit peu comme ça j'ai l'impression mmh. On est tous dans l'époque, enfin il y en a beaucoup en tout cas moi dans mon entourage où ils étaient amenés à faire plein de choses Et, et c'est hyper intéressant, enfin moi je sais que j'aime cette polyvalence et c'est aussi ça qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat C'est ce cool justement mais euh, c'est vrai quand tu fais dans une entreprise et que tu es payé au lance-pierre Et alors qu'en fait tu fais un travail et tu as un travail énorme, tu te rends vite compte que tu peux très bien le faire toute seule et pour toi en fait Carrément. Et a, je pense qu'il faut des fois se déclic. tu as peur de te lancer parce que tu te dis ouais, il faudrait que j'apprenne encore, que je sois sur le terrain, mais en fait, euh, tu apprends mieux en étant euh, toi-même sur le terrain, justement, mais pour toi, quoi. C'est beaucoup plus formateur. Enfin, je trouve, forcément, c'est clair. Bon, évidemment, je suis de la même école. Mais <rire> bah oui, voilà. voilà. <rire> Donc, du coup, euh, pour
0: continuer de connaître un petit peu euh, ton business, qui tu es, etc., tu nous as dit, du coup, euh, tu nous as parlé de graphisme, tu nous as oui. parlé d'identité de marque, etc. Oui. Mais du coup, euh, ton entreprise qui s'est récemment renommée Tamoa Design, qu'est-ce oui. que c'est exactement Qu'est-ce qu'on peut retrouver, nous, à l'intérieur de cette, cette entreprise-là Et du coup, bah, tu peux en profiter pour euh, nous parler des récents changements de ton oui. entreprise euh, qui se sont euh, alignés sur la période où moi, j'ai changé aussi. Mais justement. oui On est complètement connectés est toutes marrant, les deux à chaque ouais. fois dans nos changements. Donc, n'hésite pas à nous dire un petit peu euh, ce que c'est exactement ta Moa Design et puis, bah, qu'est-ce que c'est ces changements Pourquoi est-ce qu'ils ont eu lieu, on va dire
1: Et qu'est-ce que ça a engendré dans ta boîte quoi. Alors, c'est vrai que j'en je ai, ai un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, je me suis toujours... Euh fixée sur les... Ça veut rien dire, mais je me suis toujours euh, positionnée sur l'identité de marque parce que moi, c'est ce que je préfère dans le design. On peut euh, faire plein de choses. Quand je me suis lancée, je me suis posée la question de savoir est-ce que j'allais euh, être graphiste entre guillemets lambda qui peut tout faire, c'est-à-dire des affiches pour des mairies, des flyers pour quelques assos, des trucs comme ça. et En fait, euh, ce pas ce qui me plaisait. et C'est pour ça que je me suis enfin euh, je me suis euh, positionnée sur l'identité de marque plutôt et, euh, et en effet, en fait, jusqu'à présent, donc depuis que j'ai lancé mon entreprise, je, je travaillais euh, exclusivement pour, euh, en one-on-one one avec des clients. C'est-à-dire que quelqu'un venait me voir et me démarchait pour me dire ben, « Là, j'ai besoin de refaire toute mon identité de marque, euh, c'est nécessaire, j'en ai besoin pour ma communication et tout. » Donc là, je refaisais tout à pour ma cliente. Et avec ma cliente, puisque c'est toujours un travail main dans la main, mais je faisais tout pour elle. Donc euh, ça comprenait logo, couleur, euh, motif, texture, stratégie qu'on fait en amont, bref tout ce qui peut composer une identité de marque. Et en fait, en 2021, je pense, ça a dû commencer en 2021 et ça s'est vraiment euh, euh, accéléré, entre guillemets, en 2022. J'ai euh, ressenti un énorme épuisement euh, créatif. Euh, J'appelle ça comme ça parce que j'étais vraiment en manque d'énergie, euh, plus du tout d'idées, plus du tout d'inspiration. Et pourtant, j'adorais les personnes avec qui je travaillais et les projets sur lesquels je travaillais, mais vraiment, j'arrivais à court, à court. Je, je n'arrivais plus à créer. Donc, un petit problème quand même dans mon métier, enfin, dans le tien aussi, parce que toi aussi, tu as besoin d'être créative. Oui, carrément. Mais euh, c'est compliqué quand c'est comme ça. Et en fait, en, en 2022, je pense que c'est vraiment l'année euh, je n'ai pas du tout atteint mes objectifs. Mais alors, qu'est-ce que j'ai évolué cette année C'est fou. Parce que justement, un des premiers changements, ça a été de ne pas de raser ce que j'avais fait parce que... Il y avait plein de bonnes choses que j'ai gardées, mais déjà de changer de nom, ça a été un énorme changement euh, et de changer mon image de marque, puisqu'en fait, pour la petite histoire, mon nom de marque déjà avant, c'était Dusty, qui était en rapport avec mes petits chats que j'aime toujours d'amour. Hein, mais bon, euh, je trouvais ça trop mignon, <rire> ça me C'était trop mignon. C'est mignon, mais voilà, j'étais plus forcément... Tu envie d'autre chose, oui. Exactement, donc ça a été un premier changement, donc je suis passée de Dusty à Tamoa. Et ensuite, euh, changement numéro 2, ça a été aussi changer euh, toute l'identité visuelle, puisque j'avais une identité douce, avec des couleurs claires, des couleurs euh, nudes, bon, j'adore hein, ce genre d'identité, quand je les vois passer sur les réseaux sociaux, j'aime toujours parce que c'est le style aussi que j'aime bien, mais euh, ça ne me correspond pas du tout, pas du tout... Euh en adéquation avec mon caractère et, euh, et la personne que je suis. Donc, j'ai tout rasé. Et là, aujourd'hui, on est sur des couleurs orange, framboise, cerise. On est sur des trucs hyper euh, punchy et colorés. Rien à voir. Donc ça, ça a été un changement énorme parce que c'est aussi se dire euh, bah, tu mets un peu de côté ce que tu as fait pendant trois ans pour euh, renouveler. Et ça fait vraiment du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien de tout changer comme ça. Et puis, j'ai aussi évolué sur mes offres. Donc, on n'est on est plus... Ou du, du moins, on sera beaucoup moins sur la création d'images de marque en one-on-one one avec mes clientes. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris, et je viendrai après, comment, euh, comment j'aimais créer. Et du coup, aujourd'hui, on va être plus sur des offres avec des accompagnements pour apprendre à faire son identité, son branding soi-même. Euh, parce que je trouve que c'est important, vu qu'on est des entrepreneurs et qu'on évolue à une vitesse folle tout le temps, j'ai vraiment envie de me positionner sur le fait de vous apprendre à faire les choses par vous-même, pour que vous puissiez être capable de toujours faire évoluer aussi votre image en fonction de vous et de vos évolutions. Et du coup, aujourd'hui, je me positionne plus là-dedans et pour aider mes clients, mes futurs clients, puisque mon offre n'est pas encore sortie, mais mes futures clientes, euh, dans cette euh, démarche-là, j'ai créé en fait des templates d'identité visuelle, je suis en train de créer. Donc, un peu sur le même principe que toi, tu as fait tes templates de site, en fait, c'est assez marrant. C'est pour ça que je dis, on est vraiment… <rire> ouais, J'aime que j'ai un miroir, là, en face de moi. Ouais, c non, mais c'est fou. Et, et en fait, je suis hyper contente d'avoir créé des identités de marque complètement différentes que mes clientes vont pouvoir venir utiliser et personnaliser sur Canva. Donc, ça, c'est incroyable. Moi, je l'ai créé avant sur mes logiciels parce que, justement, je veux enlever cette partie technique qui peut faire peur. Aux gens, bah, quand tu pars d'une page blanche, quand quelqu'un dit bah, « fais ton identité visuelle toi-même euh, », ça peut faire peur. Moi, j'ai créé tous les trucs techniques, les motifs, les logos, les machins, tout est déjà créé. Et après, les filles, elles n'auront plus qu'à personnaliser sur Canva, euh, mélanger si elles ont envie les templates pour euh, leur, se créer leur propre style et que ce soit euh, en alignement avec leur stratégie, leur image. Enfin bref, voilà ce que je fais aujourd'hui et ce vers quoi je tends de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on peut trouver avec ta moi aujourd'hui, enfin, ce qu'on va pouvoir trouver. Et du coup, tout mon contenu gratuit aussi, je veux l'oriente dans ce sens-là aujourd'hui euh, pour justement rendre les personnes plus autonomes, casser un petit peu aussi les codes qu'on peut avoir dans le design et la com qui, moi, me saoule aujourd'hui. Donc, casser un peu tout ça et c'est ce que je véhicule, en fait, à travers euh, bah, mon discours et à travers les offres que je sors euh, au fur et à mesure. Je ne sais trop pas bien si j'ai répondu à toutes tes questions. Si, là. Si, J'essaye de regrouper un peu mes, non, mais mes idées. Mais... C'est exactement
0: <rire> ce que, ce que j'attendais comme réponse. Parce qu'évidemment, moi, je connais. Puisqu'on oui. parle tout le temps. Donc, je sais. Mais c'est exactement ce que je voulais que tu partages justement aux filles qui vont écouter l'épisode. Puis moi, je parle souvent de refonte de business. J'ai parlé ouais, mais... de ma refonte. Je l'ai partagée en totale transparence quand je l'ai oui. commencé parce que moi je l'ai déjà dit ça m'a pris un an de tout poser oui. à plat c'est énorme ouais. et un gros travail et qui prend du temps quand tu veux vraiment tout faire et pas le faire à moitié ouais. euh, je trouve ça hyper intéressant d'entendre de, de, ça et puis ce que je trouve intéressant c'est euh, cette nouvelle approche que nous on a euh, qui est beaucoup plus raccord avec ce que tu as dit l'évolution hyper rapide quand on est entrepreneur ouais. on apprend beaucoup de choses tous les jours donc, on évolue tous les jours. Donc, nos envies et nos besoins évoluent tous les jours avec nous. Donc, c'est intéressant de casser un peu ces barrières et ces codes et de dire, bah, nous, on va vous rendre capable de le faire vous-même. Oui, et, complètement. Et d'être de, de, capable d'évoluer dans le
1: temps aussi sur ce plan-là et de ne plus dépendre à 100% de quelqu'un. Complètement. En fait, euh, c'est vrai dans plein de domaines, mais… Euh... J'ai l'impression que ça l'est encore plus aujourd'hui, notamment quand tu es entrepreneur et, et solo à, à avancer. C'est moins le cas pour les grosses entreprises, euh, euh, je ne sais pas, je pense à des grosses industries ou je ne sais quoi. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on évolue à une vitesse grand V, comme tu dis, chaque jour, on évolue. Ce que tu as pensé il y a six mois, ça peut être remis en question six mois après. Enfin bref, le bazar, mais bon, moi, c'est ce que j'aime aussi. <rire> Toi aussi, je sais pas bien cette évolution sans cesse. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des outils qui permettent d'aligner sans cesse sa communication. Quand je dis communication, ça comprend euh, bah, ce que tu peux faire, ça comprend les réseaux sociaux, l'identité visuelle, enfin bref. Le branding d'une manière générale. En général, je trouve ça ouais. Hyper intéressant d'être capable euh, d'avoir les outils pour toujours réaligner ça à son business parce que c'est compliqué d'avoir. Euh, d'avoir une image qui ne suit pas du tout nos évolutions. Enfin, je trouve que ça peut complètement desservir, malheureusement, euh, certains produits, services. Quand on a une image qui n'est pas du tout en adéquation avec notre discours ou ce qu'on a envie de dégager, bah, c'est dommage. Parce qu'en fait, euh, bah, ce qu'on avait pensé il y a un an, bah, ce n'est plus le cas aujourd'hui, ou ça l'est différemment. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que ces outils-là, aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, euh, je suis contente que toi, tu en proposes. Je suis contente d'en proposer. Grave. Et il y, aura... y a peut-être sans doute d'autres personnes sur le marché oui, qui Oui mais en tout cas, je trouve que c'est important aujourd'hui d'en avoir conscience et de, et de savoir utiliser tout ça. Quoi. Et moi, j'aime bien reparler du fait de... Euh...
0: Ou bon, après, c'est parce que notre cible à nous, c'est ce que tu disais, c'est les entrepreneurs. On travaille oui. justement sur ce profil-là oui. qui est particulier du coup et qui bien est sûr. sur code, mais euh, je trouve ça intéressant de... J'aime bien dire euh, remettre euh, à la bonne place les vrais propriétaires de ces choses-là parce qu'à la base... Quand on travaille avec un logo, quand on travaille avec un site internet, bah c'est nous les propriétaires, c'est notre marque, c'est notre business. Et souvent, quand on dépend de quelqu'un d'autre pour les modifier, je trouve qu'on perd un peu cette sensation d'être propriétaire et de maîtriser parfaitement ouais. tout ce qui compose notre entreprise. Donc, c'est des apprentissages que nous, on permet, des clés qu'on permet d'avoir et qui, je trouve, remettent un peu les choses à leur place. Donc ça, je trouve ça cool. Complètement. Et, euh, et dans ce, cette, ce système justement d'apprentissage, euh, moi ce que je voulais te demander, c'était si tu pouvais du coup nous partager un ou plusieurs trucs euh, comme tu veux que tu as appris par toi-même depuis que tu es entrepreneur et qui du coup euh, te servent aujourd'hui ou t'ont servi à un moment donné parce que peut-être que ça ne te sert pas tous les jours mais mmh. qui t'ont servi à un moment donné mais que du coup tu n'as pas appris euh, à, à travers tes études, tu n'as pas appris euh, dans un système lambda et que finalement tu as dû... Euh, bah, prendre apprendre comme une grande, quoi, justement, et te démerder ouais. pour, euh, pour réussir à le faire.
1: Il y en a... Euh, j'ai beaucoup d'exemples, euh, mais j'en ai euh, notamment euh, deux qui me viennent en tête. Et j'en ai parlé un petit peu euh, tout à l'heure quand j'expliquais un peu les virages que j'avais pris avec, euh, avec moi Mais j'ai enfin compris <rire> quelle était ma manière aujourd'hui de créer, et surtout d'aimer créer euh, des choses... C'est fou et ça, ce n'est pas du tout quelque chose que tu apprends parce que justement, à l'école ou je ne sais où, c'est toujours très scolaire, il y a toujours un process. Bla bla bla. Oui, d'accord, mais en fait, quand tu es sur, dans la réalité, c'est complètement différent. Et euh, quand je parle de ma manière de créer, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, je suis arrivée à un épuisement créatif euh, où j'arrivais plus du tout justement à créer des identités, des univers pour mes clientes. Enfin, je n'y arrivais plus, je le faisais, mais c'était euh, avec difficulté et avec une charge mentale euh, compliquée tous les jours. Mais euh, en fait, je, je, je me suis dit, mais je n'arrive plus à, à le faire pour les autres parce qu'il y a un certain cadre, et c'est normal, parce que bah, mes clientes, quand elles viennent travailler avec moi, euh, le but, c'est qu'elles repartent avec quelque chose qui leur plaise et euh, à, dans, dans un certain délai. Enfin, je vais pas le, elles ne vont pas venir vers moi à me dire, et, et je ne vais pas leur dire dans six mois, bon, peut-être que vous aurez votre image, je ne sais pas, en fonction de mon inspiration. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je suis quand même obligée de me cadrer quand je travaille. Et en fait, bah, ça ne me convient pas du tout parce que c'est très fluctuant, l'inspiration. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée en, en, ben, il y a juste un an, ouais, je pense à peu près un an ou un peu plus, à, 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 à épuisement. Et je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Euh, et dans les mêmes temps, euh, ça n'a rien à voir avec, euh, du coup, le design euh, ou Tamoa, j'ai créé une chaîne YouTube il y a un lien il y a un lien avec tout ça j'ai créé une on chaîne sur YouTube on y vient. Oui, voilà on y vient euh, sur euh, Animal Crossing et les Sims pour ceux qui connaissent voilà ce sont des jeux vidéo que, que j'aime moi personnellement beaucoup et dans ces deux jeux là donc euh, je partage en fait euh, des, des, des astuces de décoration je décore des trucs je construis en fait je crée je crée sur du jeu vidéo mais je crée d'une autre manière et je me suis dit ok mais bah, alors là je m'éclate parce que euh, en fait, je crée ce que j'ai envie de faire et ensuite, bon, je monte une vidéo, je la poste sur YouTube, mais en gros, je crée et je diffuse. Moi, je n'interviens plus derrière. Euh, j'interviens plus euh, euh, après coup. Une fois que mon truc est posté, ben, les gens, ils consomment ou ils ne consomment pas, euh, ça m'est égal entre guillemets. Moi, je n'ai plus à revenir dessus. Je me suis dit, ok, alors comment je peux appliquer ça aujourd'hui dans mon entreprise pour retrouver ce côté créatif euh, sans aucune contrainte et et, euh, et c'est là où... Je... Alors peut-être que c'est toi avec tes templates, ça m'a peut-être influencé. J'ai aussi cette année fait des pauses, beaucoup de pauses dans mon business et du coup, je, j ai, j ai... petit à petit, je suis arrivée moi aussi sur le sujet des templates. Mais au début, euh... début j'étais plus sur le fait de sortir et de remodeler une offre identité visuelle qui me permet de ne pas du tout intervenir sur le côté créatif pour ne pas euh, du tout euh, épuiser mon énergie. Et du coup, j'avais plus une offre euh, où... Euh où j'accompagnais les gens à créer leur identité visuelle, mais les filles partaient de rien, J'avais pas cette, idée, cette notion de template. Mais du coup, moi, je perdais ce truc créatif aussi un peu derrière parce que je crée rien finalement. Bref, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais en fait, j'ai réussi à m'en sortir euh, bah, justement en, en faisant le lien avec ma chaîne YouTube. Je me suis dit, ok, bah, en fait, j'ai qu'à faire ce genre de trucs pour ta et c'est là où j'ai petit à petit je suis venue à l'idée des templates je me suis dit bah je peux les créer moi de mon côté créer des univers ultra bien définis euh, mais du coup moi je m'éclate parce que bah, derrière je vais créer des identités qui me plaisent à la base qu'après euh, je viens construire de toutes pièces mais j'ai pas de contraintes de temps de délai je fais ce que je veux je viens pas modifier derrière enfin bref je me suis dit mais bah, c'est le truc idéal et en plus de ça derrière les filles pourront utiliser ça à personnaliser sur Canva qui est quand même un outil hyper facile, intuitif aujourd'hui que tout le monde peut avoir accès et ça c'est génial je me suis dit go en fait et, et ce truc là bah, y a, quand je suis sortie de l'école on ne m'a pas dit que j'allais arriver à épuisement créatif on m'a jamais dit à, euh, on m'a jamais expliqué comment faire pour, euh, pour euh, avoir de l'inspiration en fait on ne m'a jamais expliqué tout ça et c'est vraiment en, en, fait, en arrivant à épuisement que je me suis remise en question que je me suis dit ok bah, en fait c'est ça qui me plaît aujourd'hui et bah j'ai appris toute seule là pour le coup <rire> j'ai vraiment euh, pas eu euh, de règles c'est vrai c'est vraiment avec le temps que ça s'est fait et Mais ça m'a
0: trop bien que tu vois tu nous partages un truc qui n'est pas une compétence en soi genre non tu pas du pas, tout euh, euh, j'ai appris à euh, bon à faire un site internet j'ai appris à machin je trouve ça cool que ce soit quelque chose de beaucoup plus abstrait oui c'est très palpable. Beaucoup moins palpable, mais au final, euh, fin moi, ce que tu as vécu, c'est exactement ce que j'ai eu avant de lancer les templates de sites internet, parce qu'on en oui. avait parlé. Oui. Et euh, je te l'avais dit, j'avais dit, euh, je me sens fatiguée euh, de faire de la création de sites sur mesure euh, en one-one. Et, euh, et, et j'avais globalement les mêmes euh, ras -le bol de oh. certaines étapes de mon travail que j'ai fait sauter, du coup, avec ce nouveau format-là. Évidemment, euh, l'objectif, ce n'est pas de dire à à tout le monde que tous les graphistes, tous les web designers doivent faire du template, c'est pas ce qu'on veut dire du tout. Chacun <rire> a sa créativité, son envie de faire des Complètement. choses, etc. Mais euh, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, c'est vraiment euh, une réponse euh, qui est à la fois originale, mais en même temps que je suis sûre, mais beaucoup de monde partage en fait. Je pense mais oui. Il y a beaucoup de monde qui rencontre euh, ce que tu appelles l'épuisement créatif, je trouve ça hyper juste. Euh, en mode, bon, bah ok, euh, bah, maintenant je fais quoi enfin Il me manque le truc quoi, il me manque le... Mm. Et comme tu dis, quand tu as des délais à tenir et que tu es sur un métier créatif, bah c'est compliqué quoi, parce qu'il faut quand même livrer. C'est
1: euh... ça. Mais je pense qu'au-delà du, du côté créatif, euh, je pense que oui, déjà, il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans, dans ce côté épuisement créatif et expliquer et comprendre aussi quelle est sa manière de créer qui nous convient le mieux. Mais ça, euh, ça peut aussi, je pense, être le cas, le cas pour, tu vois, d'autres métiers. Alors, je pense peut-être toujours dans le côté créatif, ça peut être le cas pour des créateurs de bijoux, euh, je ne sais pas, moi, pour des tatoueurs qui doivent peut-être euh, créer des, des tatouages, j'en sais rien, ça peut être le cas pour plein de secteurs d'activité. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est des choses bah, qu'on n'appréhende pas du tout, en fait. Écoutez, tu bah, apprends sur le terrain, tu dis, OK, bon, ben bah, là, comme tu comme as dit... Qu'est-ce que je fais maintenant Parce que là, j'ai plus d'idée mais il faut que je travaille. Euh, bon, euh... <rire> mais en fait, à force, on trouve un petit peu son bonhomme de chemin là-dedans. Mais... Et ça me, ça me fait penser à la deuxième chose que j'ai apprise. Mais encore une fois, c'est abstrait. Bon, c'est pas grave, Vas-y, hein, vas-y. Vas ça fait partie du processus, mais en gros il euh, y a une phrase euh, que Enjoy Phoenix avait dit dans un de ses vlogs pour ceux qui ne connaissent pas euh, je pense que bon, si vous êtes de notre génération vous l'avez sans, sans doute vu passer sur les réseaux quand même euh, Marie Lopez aujourd'hui je crois qu'elle se nomme plus comme ça c'est une influenceuse et euh, elle fait des vlogs euh, ré régulièrement et dans un de ses vlogs de décembre je crois elle disait euh, qu'elle avait fait un petit bilan et tout et elle avait sorti une phrase que je trouve tellement vraie où elle avait dit trust désolé pour mon anglais the process donc, croire au, au processus de la vie, enfin, croire au processus. Je me suis dit, c'est tellement vrai. Et ça, c'est des choses, encore une fois, que tu n'apprends pas. Mais je me suis rendu compte, euh, bah là, en faisant aussi le point un petit peu sur mon année 2022, que chaque étape que j'avais passée ou euh, de remise en question de doute, de fatigue... En fait, elles sans, sans toutes ces étapes-là, euh, j'en serais jamais arrivée à avoir ce discours-là aujourd'hui et à parler de template ou je ne sais quoi. Enfin, pour moi, je pense pas que ce, ça aurait été concevable il y a deux ans. J'y aurais jamais pensé si il m'était pas arrivé toutes ces petites remises en question, ces virages, ces prises de risques que j'ai prises, euh, qui des fois te font douter. Hein. Clairement, tu dis ouais, mais en fait là, j'ai plus d'argent qui rentre parce que du coup j'ai fait un virage, le temps que ça ressorte, <rire> les trucs c'est compliqué. Et, et en fait, ça c'est pareil, c'est des choses que tu apprends toute seule sur le terrain, que tu te rends compte toute seule en avançant. Et moi, ce pas des choses qui me font peur, mais je sais que ça peut faire peur chez. Enfin, voilà, certaines personnes peuvent appréhender les situations d'une manière complètement différente. Mais euh, je trouve ça. Enfin, cette phrase, je la trouve trop parlante parce que vraiment, croire en chaque étape et, et au final, tu arriveras toujours à à avancer ou à atteindre tes objectifs ou atteindre ton but, ton idéal. Je ne sais pas, ça dépend de chaque personne. Et euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on ne dit évidemment pas. <rire> c'est des choses eh ben, que non, tu comprends.
0: <rire> c'est ça. Voilà. Et du coup, j'allais te demander, mais je pense que j'ai la réponse. Euh, j'allais te demander, du coup, si tu avais pu faire les choses autrement ou différemment quand tu t'es retrouvée justement face à euh, ce, ce, cet apprentissage-là ou ces apprentissages-là. Oui. Je pense que la réponse est évidemment, du coup, bah non, tu n'aurais pas fait autrement. Non que chaque non. étape tu viens de le dire a son importance dans le process même si évidemment quand ça nous arrive on a juste envie des fois de se foutre sous la couette et de se cacher et... ouais, c'est ça. ça mais exactement ça. avec le recul on comprend pourquoi est-ce que ouais. ça arrive et voilà on en apprend euh, plein de choses mais bon ça fait partie du process
1: bah, en tout cas je, je... pour moi je ne changerais pas peut-être que d'autres personnes oui. tu vois auraient, auraient voulu que... Bien sûr. que certaines situations se passent différemment moi, je sais que je les comprends aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut peut-être un certain recul aussi. Mmh. J'aurais peut-être pas dit ça il y a six mois, un an. Carrément. C'est bon. J'aurais dit, c'est bon, là, ça doit avancer. Mais non, en fait, c'est normal. Carrément.
0: <rire> et, et si, du coup, il y avait euh, des femmes qui nous écoutent et qui sont dans le même cas de figure, que ce soit euh, l'épuisement créatif ou euh, euh, les difficultés, justement, dans leur entreprise qui fait qu'elles bah, sont en plein doute euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais toi, leur
1: dire euh... Alors, ça va être très positif comme discours. Bah, je moi, bien, oui. Il faut continuer d'avancer quand on se retrouve dans des cas, soit des. des... Là, on parle d'épuisement créatif parce que je l'ai abordé, ou que ce soit des difficultés dans le parcours euh, entrepreneurial ou quoi que ce soit, ou même dans la vie perso. Des fois, tout est lié. Pour moi, il faut pas, il faut continuer d'y croire, continuer d'avancer, euh... juste être dans l'action aussi. Pas forcément. On avait parlé Aurélie parce que je sais. Toi aussi, tu as eu certaines phases cette année où, en fait, à partir du moment aussi où tu te remets un petit peu dans l'action, déjà, ça fait du bien. Tu reposes à plat euh, ce que tu as envie de faire, tes objectifs, un hein, plan d'action. Bah, déjà, ça aide énormément parce que quand on est dans des situations un petit peu plus de des phases de down, on, on avance à pas d'escargot on n'avance pas du tout, on procrastine. Et en fait, c'est pire que tout, je trouve. Et, et ça n'aide pas. Et il euh, faut toujours rebondir, même si... Euh, il y a des phases un petit peu plus compliquées, qu'elles soient financières. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, je vais avec quelqu'un et je peux me permettre de dire qu'il y a des mois, si je ne rentre pas d'argent, ce n'est pas grave parce que je sais qu'il est derrière moi. Mais, euh, mais si ce n'était pas le cas, si j'étais solo et si demain, je suis solo, ben, en fait, je n'ai aucun problème aussi à me dire euh, ben, je prends un taf euh, en 15 heures pour pallier aux au chiffres d'affaires qui me manquent pendant que je suis en train de faire ma refonte ou mon gros virage, pendant que j'ai des difficultés. Ben, C'est OK, en fait. Ce n'est pas un échec. et justement. Euh, accepter aussi ce genre d'étape-là ça permet de rebondir et de continuer d'avancer et pas de baisser les bras ça c'est clair et net parce que moi si j'avais dû baisser les bras quand j'ai euh, sorti ma c'était au mois de septembre quand j'ai sorti justement mon offre que je suis en train de refaire avec les templates, je l'avais sorti sans les templates, ça n'a pas du tout fonctionné j'ai eu vraiment zéro touche mais aujourd'hui je comprends pourquoi et si je n'avais pas vécu ce moment-là j'en serais jamais arrivée à me reposer toutes les questions et à reposer euh, noir sur blanc euh, bah, toute mon offre, etc., etc. Donc, il faut continuer d'avancer, euh, continuer de tester des choses et pas, et, et pas considérer que c'est des échecs quand on n'arrive pas à faire un truc parce que non, en fait, ce n'est pas le cas. Carrément. Ce n'est pas le cas. Et je pense à un autre truc aussi qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, c'est de faire des breaks. Euh, vraiment, euh, moi, je suis partie trois semaines euh, cet été. Ça m'a fait un bien, mais fou ça m'a ressourcée. Alors, ça peut être très bien une semaine parce qu'il n'y a pas besoin de partir aussi longtemps. Des fois, partir deux, trois jours, juste sortir de sa maison et de son cadre. Parce que bah, si vous êtes comme moi, Aurélie, que vous travaillez à la maison tout le temps, même si vous avez des activités à côté, c'est vrai que sortir de son quotidien, fait, ça fait beaucoup de bien. Et, euh, et ça, moi, je sais que ça m'avait beaucoup ressourcée aussi et c'est un conseil que je pourrais... Euh donner. Mais je pense qu'on le sait tous, c'est juste qu'on s'autorise peut-être pas à le faire. C'est encore ah une <rire> ouais, c'est ça Il faut euh, se que... le redire, parce que des fois, on Carrément. Carrément. Du coup, euh,
0: vu qu'on est dans cette vibe, justement, d'apprentissage, de perpétuelle évolution, tu l'as dit, euh, nous, les entrepreneurs, on, on évolue constamment, etc. Qu'est-ce que euh, ce serait, toi, le prochain apprentissage que tu aimerais faire Alors, pas forcément, du coup, dans un cadre... Euh, euh, abstrait on va dire par rapport à ce que nous tu nous as déjà oui. évoqué depuis le début de l'épisode mais euh, est-ce qu'il y a une compétence, un truc euh, que tu aimerais apprendre ou quelque chose euh, sur lequel tu aimerais travailler, euh, que tu as déjà dans ton quotidien mais que tu vois tu aimerais perfectionner, améliorer, qu'est-ce que ce serait le prochain apprentissage que tu aurais envie de faire comme une grande quoi tu vois
1: Alors j'en ai aucune, aucune idée <rire> C'est très honnête Et comme Et c'est pas grave, c'est une bonne euh, réponse aussi. Je, hein. ça se trouve, dans un mois, tu me reposerais la question, je te dirais, mais oui, j'ai trop envie de, de m'améliorer là-dessus ou je ne sais quoi. Mais là, à l'instant T, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Et en plus, tu es encore dans ton process au final. Voilà, c'est ça. Donc forcément, peut-être que ça viendra après, tu vois, quand tout ce sera terminé. Et au, au final, ce
0: n'est pas grave de ne pas avoir soif de toujours vouloir apprendre quelque non. chose. C'est ça aussi que je voulais faire ressortir, tu vois parce qu'on euh, est aujourd'hui dans une dynamique de tout le temps être dans le mieux, dans le faire, dans le développement. Euh, oui. c'est ce qui se véhicule beaucoup sur... Le oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. oui. Les réseaux, voilà. les gros
1: comptes, les machins, oui, oui. Voilà.
0: Donc, euh, ce n'est pas toujours obligatoire de euh, tout le temps être dans cet apprentissage, dans ce faire. Euh, et c'est OK de vivre le process et d'attendre aussi, de... parce que tu es déjà dans une phase de transformation, toi. Donc... Euh... De ne pas vouloir tout le temps tout faire, tout changer, ouais. euh, tout apprendre différemment. Donc, euh, donc non c'est une bonne réponse aussi. Comme voilà. Ça. Mais comme ça, ça
1: pourra euh, dédouaner les personnes. C'est pas Exactement. le mot dédouaner, mais voilà. les oui, j'ai compris
0: euh... ce que tu voulais dire.
1: <rire> qui sont dans le même cas. ben voilà ça Exactement.
0: Du coup, je voulais qu'on aborde un dernier point ensemble dans l'épisode. Ça va être le point un peu... Euh ce que moi j'appelle euh, autonomie, autodidacte et légitimité. Oui. Parce que forcément, euh, quand on apprend des choses et qu'on fait des choses par soi-même, euh, on peut être heurté à des sentiments comme le manque de confiance, l'exigence envers soi-même, le perfectionnisme. Ouais. C'est des sentiments qu'on connaît souvent, des ressentis qu'on peut avoir quand on apprend toute seule. Est-ce que toi, ça a été ton cas à un moment donné Et qu'est-ce que tu penses de ça, de manière générale Tu vois, ce, ce manque de confiance en nous qu'on peut
1: avoir dans, dans des apprentissages qu'on fait par nous-mêmes, en fait euh, alors je pense que oui, comme tout le monde, tu l'as forcément à un moment donné. C'est surtout, euh, moi c'était plus peut-être le manque de confiance parce que je suis pas forcément quelqu'un de. Enfin, je fais les choses bien, mais je suis je ne pourrais pas me qualifier de perfectionniste, par exemple. Euh, voilà, ça, ça ne fait pas partie de moi. Mais par contre, plus, euh, oui, sur le manque de confiance, surtout quand tu vois euh, d'autres entrepreneurs passer sur les réseaux qui font plein de choses, qui sont toujours à fond, qui sortent des trucs de fous. Euh, et là, tu te dis, ah, mais moi, à côté, euh, je ne suis pas bien. Enfin, ouais, forcément, je pense que c'est des sentiments qu'on a tous un petit peu. Et euh, moi, je sais que pour pallier ça, c'est été radical. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de comptes que j'ai arrêté de suivre. <rire> voilà, déjà c'est bête, mais ça fait du bien de pas toujours. Euh... Ben, quand tu vas sur ton Insta ou je sais pas sur n'importe quel réseau tous les jours, ben, au moins tu sais que tu vas pas forcément tomber dessus. Et, euh... Et puis après, euh... je trouve intéressant moi aussi dans ce genre de situation, c'est euh... aussi de... de poser à plat son discours parce que je sais qu'il y a certains qui ont le syndrome de l'imposteur qui qui ont peur de mettre en avant leurs compétences parce que ben, c'est des choses qu'elles ont appris sur le tas et pas forcément à l'école. Du coup, il n'y a pas de diplôme. Du coup, elles rentrent pas dans des cases et blablabla. Alors qu'en fait, bon, ça, on s'en fout. Euh, clairement, il n'y a aucun entrepreneur ou aucun de vos clients qui va vous dire « Est-ce que tu as le diplôme ?» parce que sinon, je travaille pas avec toi. <rire> non, ça n'arrive pas. Non, mais pas. imagine alors. Là, ce
0: serait <rire> hilarant. Ça <rire> n'arrive Montre-moi ta carte de membre. Si voilà.
1: Ce pas possible. Donc, euh, ce qu'il faut faire, moi, je trouve, pour pallier à ce genre de situation, syndrome de l'imposteur, manque de confiance, c'est aussi se positionner euh, sur le réseau, avoir euh, en tant qu'expert, euh, et ça va, être, ça va passer à travers son discours, tout simplement, c'est trouver, euh, trouver des, des, des messages, des façons de mettre en avant euh, euh, sa façon de travailler, de pour mettre en confiance, en fait, les personnes qui seront derrière vous. Et ça, ça peut, ça peut aider à pallier. Bon, je dis ça peut aider parce que bah, après c'est du travail aussi personnel, mais ça peut aider à pallier à ce manque de confiance, syndrome de l'imposteur, parce que dès que vous allez avoir des gens qui vont venir à vous, euh, parce que bah, vous avez le bon discours qui est aligné avec vous, avec la qualité de votre travail. Euh, là, je parle pour des vente de services, mais pour des ventes de produits, ça va être des belles photos, des choses qui vont donner envie aux personnes et qui vont vraiment mettre en valeur ce que vous savez faire et vos compétences. Et quand il y aura des gens qui vont venir à vous, déjà, ça va vous donner confiance, ça va vous faire du bien quand vous aurez vos premières commandes, clients, etc. Ça sera pareil. Donc, pour moi, il faut... Enfin, moi, c'est les choses que j'avais mises en place petit à petit et qui ont fonctionné sur moi. Après, ça, c'est quand on veut... Travailler comme une grande, justement, pour faire un lien avec ton titre de podcast. Carrément. Mais euh, sinon, après, bah, tout bêtement, il y a des gens aussi qui peuvent vous aider. Hein, non parce que y a des... des fois, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus ancrés quand on manque de confiance, qu'on a le syndrome de l'imposteur. Et là, des fois, euh, un travail personnel ne suffit peut-être pas. Moi, je sais que je j'en ai jamais eu besoin parce que je suis bien entourée. Je discute beaucoup avec euh, pas mal d'entrepreneurs et, et j'arrive évo... à évoluer personnellement et, et toute seule c'est pas le cas de tout le monde mais euh... voilà c'était très vague encore comme discours merci Miguel. non non t'inquiète <rire> c'est bien c'est bien c'est bien c'est
0: top et du coup pour euh, une dernière question du coup vraiment en lien avec ce que toi tu fais dans ton quotidien euh, quel conseil tu pourrais donner euh, aux femmes entrepreneures qui nous écoutent qui voudraient du coup être un peu plus autonomes sur leur design de marque qu'est-ce qu'elle pourrait tu vois quel levier elle pourrait activer ou quel petit tips tu pourrais leur donner pour que euh, bah justement, elles euh, reprennent un peu la main sur ça ou qu'elles puissent apprendre des choses Enfin euh, voilà, comment est-ce qu'elles pourraient faire Ouais, me suivre
1: sur Instagram.
0: Exactement. <rire> première exactement.
1: chose. Euh, non, alors, sans rigoler. Euh... Alors déjà, il y a une chose très simple et que je dis aussi à mes clientes, même avant qu'elles deviennent mes clientes ou même quand elles ne sont pas mes clientes Enfin voilà, avec les échanges que je peux avoir avec pas mal de personnes qui sont intéressés par refaire leur branding mais des fois, des fois qui n'ont pas le budget ou qui ont juste pas envie non plus de faire par quelqu'un euh, la première chose que je pourrais conseiller c'est mais c'est un truc tellement euh, pour moi qui est tellement tout bête et tellement facile à mettre en place c'est pour créer son logo il euh, y a il des... y a des gens qui en font des montagnes mais alors qu'en fait si vous faites ça par vous-même tout seul vous pouvez très bien aller sur Canva euh, choisir une jolie écriture et euh, peut-être un petit élément visuel à rajouter, à associer. Alors, évidemment, il faut que ça véhicule tout ce que vous avez envie, votre image, mais je, je simplifie forcément les choses quand je vous dis ça, mais c'est pour vous dire que c'est pas très compliqué de, de créer euh, quelque chose de très simple, de très joli, que vous allez pouvoir euh, utiliser sur tous vos supports. Rien qu'avec ça, déjà, ça va euh, pouvoir, vous allez déjà pouvoir vous créer un début de branding vous-même sans forcément être passé par quelqu'un sans forcément donc... devoir y passer beaucoup de temps donc euh, ça vous permet d'avoir déjà un début et des choses intéressantes que vous allez pouvoir diffuser sur vos réseaux et, euh, et ça c'est vraiment chouette et il n'y a pas besoin d'avoir euh, un designer pour faire ça derrière vous et voilà vous pouvez très bien vous en sortir solo ça évite d'investir euh, je sais pas combien au début de son activité déjà ça c'est un petit type ce basique, mais pour moi, qui est facile à mettre en place au début. Ou même si vous avez envie de faire une refonte et que vous n'avez pas le budget euh, au moment où vous faites votre refonte, ben voilà, au moins vous pouvez faire quelque chose par vous-même. Nickel, c'est propre, ça fonctionne bien, il n'y a pas trop de choses. Et, et sachez qu'un logo... Euh... Là, je prends l'exemple du logo, mais un logo typographique donc avec juste une police, c'est des logos qui vieillissent très bien dans le temps parce qu'ils ne sont souvent pas trop euh, ancrés dans les tendances design d'une année ou du moment et ça évolue beaucoup plus euh, facilement. Donc, c'est quelque chose qui, qui peut très bien se garder, même si c'est un logo fait maison, entre guillemets, qui peut très bien se garder. Bon, Après, à un moment donné, si vous avez envie de quelque chose de plus pro, il faut faire évoluer, mais ça peut fonctionner si vous voulez faire par vous-même. Ça, c'est quelque chose que je conseille souvent euh, ouais, à, aux personnes qui me contactent. Et euh, quand elles n'ont pas l'argent, évidemment. Parce que oui, après, forcément. si elles ont envie de travailler avec moi, évidemment que. Mais comme ça tu différent.
0: dis, c'est une première étape, quoi. Enfin, Exactement, c'est une première étape. C'est la première marche. Et après, il faut s'autoriser le fait que ça ne va pas tout de suite être parfait. Et que bah il faut bien commencer quelque part. Donc,
1: euh, très bon tips. C'est ça. Et je réfléchis, est-ce que j'en ai un autre? Euh, après, au niveau des. Si au niveau des couleurs pour. Euh... C'est très ciblé ce que je dis, mais voilà, c'est des conseils qui peuvent s'appliquer dès après, euh, enfin, dès la fin de ce podcast, en tout cas. Mais il euh, y a énormément d'inspiration, de palettes de couleurs qui sont déjà faites, euh, déjà qu'on peut trouver sur les réseaux. Sur Pinterest, il y a énormément euh, de contenu là-dessus. Donc, si jamais vous avez, encore une fois, envie d'un petit coup de peps sur vos couleurs et que vous avez du mal à les associer parce que, par exemple, Aurélie, elle a fait toute seule son changement de branding et, tout, et ses couleurs parce qu'elle a... Ce côté créatif qui fait que ça l'aide, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à associer deux trois couleurs ensemble. Et franchement, n'hésitez pas à aller vous inspirer de ce qui existe sur les réseaux, sur Pinter et sur TikTok. Même on voit de plus en plus de trucs sur le branding qui passent. Euh, ça peut vraiment vous aider à composer votre palette si jamais vous avez besoin de renouveau ou si, ou si jamais vous avez besoin de démarrer. Et voilà, en, en, en quelques en quelques mouvements, <rire> c'est facile à dire, mais en, en temps entre guillemets, vous pouvez vous sortir une nouvelle palette de couleurs qui, qui sera utilisable ben, sur tous vos supports de communication et, et ça fera du bien à votre branding. Les couleurs, sachez que ça véhicule énormément l'image d'une marque parce que c'est là où on va comprendre euh, ben, si ça a plus de caractère, si c'est plus peps, au contraire si c'est plus doux, plus pour les enfants, plus pour les filles ou garçons, même si j'aime pas genrer, mais si c'est plus féminin ou masculin. Voilà, c'est comme ça que qu'on se rend vite compte aussi d'une image d'une marque. Donc, n'hésitez pas à, à utiliser ces petits tips, ce qui est très simple et applicable tout de suite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on aime. <rire> On adore. Trop bien. Eh bien, écoute, Mats Mégou,
0: j'ai fini avec toutes les questions que j'avais à te poser. J'ai adoré l'échange qu'on a eu et les réponses que tu m'as données. Donc, j'espère que ben, pour les filles qui écoutent l'épisode, ça pourra vous aider. Euh, le premier épisode d'une longue série d'interviews, j'espère.
1: J'espère que
0: et, euh, et du coup, voilà, j'espère qu'on aura pu, euh, avec cet échange, vous décomplexer un petit peu par rapport, euh, bon là pour le coup, spécifiquement au design de marque, puisque c'est euh, l'univers de, de Megan mais euh, euh, aussi euh, dans l'entrepreneuriat en général, vu que tu nous as partagé plein de choses qui sont applicables à plein plein de domaines différents. C'est ça, exactement. Donc, euh, donc trop bien, merci beaucoup restant chi et puis bah ben, hâte de voir euh, toutes les nouveautés qui nous attendent sur Taboa. Mais Tamora. moi aussi j'ai
1: hâte. <rire> moi aussi j'ai <rire> super hâte.
0: Donc on se retrouvera à la base, je vous mettrai de façon les infos euh, de Mégane dans dans les infos de l'épisode et, euh, et comme ça vous pourrez oui. aller choper plein de conseils sur le design de marque. Parfait, ben c'était un plaisir. Ce que je pense qu'il faut retenir de cet épisode, c'est bien que peu importe le parcours, l'épuisement créatif, les process un peu complexes, tout ça fait partie de l'aventure. Chaque chose arrive pour une bonne raison. Il faut prendre le temps de comprendre notre évolution, notre propre fonctionnement et accepter que notre manière de fonctionner est unique à nous de nous familiariser avec tout ce qui nous plaît pour nous épanouir dans notre business quitte à sortir parfois complètement des codes standards. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comme des Grandes Online. J'espère que ce format interview t'a plu et qu'il y en aura encore plein d'autres. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode backstage de mon entreprise.